0: Bom dia, boa tarde, boa noite, querida e querido ouvinte. Estamos apresentando o Pódio Arquivo podcast realizado pelo Arquivo Nacional, no intuito de divulgar o acervo sonoro da instituição. E não só.
1: Divulgar também o trabalho de preservação realizado pelos servidores, suas reflexões e questões. Vamos discutir arquivologia, mas também história, sociedade, documentos e acervo.
0: Neste episódio Piloto, número zero, vamos conversar sobre o acervo da Casa Edson, primeira gravadora brasileira fundada em 1902, no Rio de Janeiro.
1: Para começar esse programa inaugural do nosso Pode Arquivo, vamos contar com a participação de Tiago Vieira, supervisor da equipe de documentos sonoros do Arquivo Nacional, que falará um pouco sobre nosso acervo. E dizemos nosso, porque também é seu.
2: Ele tem como, como missão a, a, o recolhimento do acervo produzido pelo Poder Executivo Federal. Né? Então, a nossa grande missão é, é tratar, é, custodiar, preservar e dar acesso à documentação pública. É, o que, no caso da documentação sonora, é um pouco inverso porque cerca de 80, 85% do nosso acervo é um acervo privado, ou seja, doado ao Arquivo Nacional e que tem relevância para a história é, é, do país, tem interesse público e social imputido nesses acervos que foram doados ao Arquivo Nacional. A área hoje, a gente tem cerca de 15 mil documentos sonoros, cerca de 90% do nosso acervo é um acervo de discos, Desses 90% de acervo de discos, a gente tem a maior parte em goma laca, ou seja, a maior parte da produção em 12 polegadas e 10 polegadas em goma laca. Bastante coisa em acetato e nitrato, um material muito mais frágil, né? O acetato sobre alumínio e nitrato sobre vidro, um material muito mais frágil. Há poucos discos, inclusive de papel. O restante a gente tem bastante fita rolo e fita audiomagnética e que é o nosso foco hoje em dia de trabalho.
0: Tiago nos contou brevemente sobre o processo de digitalização do acervo da Casa Edson, realizado pela empresa Via 78, e seu responsável direto, o especialista em preservação sonora e audiovisual, Marco Drea. Com a palavra, Tiago.
2: Esse projeto do Marco Dreyer que a gente está começando, ele é pioneiro dentro do Arquivo Nacional. É a primeira vez que a gente faz uma contratação de um serviço externo uhum. uh, para reformatação uh, de discos. Acho que esse é o primeiro passo. A Casa Edson é emblemática, né? uma das primeiras gravadoras brasileiras de 1900, hoje em 1900. Todos os 68 discos que a gente tem aqui dessa coleção é, tem o selo da, da Odeon, comercializou para a Casa Edson. Então, é um acervo que é interessante. Para além disso, a gente é, é um acervo que ainda não foi mexido, não foi digitalizado. Mas a gente escolheu a Casa Edson pelo volume pequeno e pela, pelo seu significado, né? Né? pela sua importância dentro da história fonográfica brasileira. E o acervo da Casa Edson já foi é, higienizado há cerca de dois anos, bem acondicionado, num depósito que mantém temperatura e umidade, ou seja, ali ele já está com um ambiente favorável para preservação a, a longo prazo. É bom frisar, a higienização, ela ajuda no processo de digitalização, né? Há uma, uma, uma diferença nítida uhum. é, do, da captação sonora né? anterior à higienização e é, depois de higienizado o disco e que a ideia assim que finalizado o projeto a gente já associe esses arquivos digitais para que qualquer pessoa possa dentro das suas casas qualquer lugar possa ter acesso imediato a essa documentação não ficar preso um acesso local aqui no arquivo nacional acho que essa é a ideia fazer uma difusão bom falamos aqui então com o Thiago Vieira supervisor da equipe de documentos sonoros
1: é, a gente está tratando hoje sobre a Casa Edson, que é o tema do nosso primeiro podcast, podcast piloto, mas provavelmente a gente vai entrar em contato muitas vezes ainda para é, falar sobre
2: outros acervos aqui no nosso podcast. Ah, ó. Agradeço, fico à disposição e é um prazer poder colaborar com vocês.
3: Outra? É, faz outra para garantir. Estou no sorrência
1: som de celular fotografando, som de cadeira rangendo, música do início do século XX, as sirenes da ambulância passando pela cidade enquanto se grava um podcast ao lado da central do Brasil. Tudo aqui pode virar conteúdo, pode ser pensado.
0: Continuamos agora com Marco Dre, profissional que trabalhou e pensou todo o processo de digitalização do acervo da Casa Edson e vai nos explicar um pouco da história da gravadora e as questões relativas à digitalização desses discos.
3: Casa Edison foi a primeira gravadora fonográfica comercial do Brasil, né? lá no início do século. Um cara chamado Fred Figner, que era um comerciante da antiga República Tcheca, que ele fundou a Casa Edson aqui no Brasil. Então esse é um acervo que pertence, pertenceu à antiga Casa Edson. Mas um, é, esses discos eram um discípulos que o Edison revendia, que a Casa Edson revendia, né? Fred Figner na época. Mas a Casa Edson, quando teve um endereço na do Ovidor, começou a montar um estúdio de gravação. E de acordo com esse livro do Humberto Franceschi, esse grande pesquisador recentemente falecido, né? junto com o Tinhorão, talvez, uh, o pesquisador mais importante de música popular brasileira antiga. Uh, ele escreveu esse livro chamado a Casa Edison em seu tempo. Ele conta um pouco essa história e conta também esse detalhe de como eram feitas as gravações. As gravações feitas no estúdio da Casa Edison, Rua do Vedor, eram muito sofisticadas para a época. Como é que você
1: gravava uma orquestra do Corpo de Bombeiros? Quem vai responder é o próprio Humberto Franceschi, falecido em 2014 e citado pelo Marco Dreyer. Humberto esteve com a gente aqui em 2009, no primeiro encontro de preservação, coleções sonoras, e nessa ocasião ele nos contou com detalhes como é que Fred Figner gravava. Com a palavra, Humberto Franceschi.
4: Frederico Figner, o dono da casa Edson, recebeu uma proposta para gravar música popular no Brasil e ele receberia um terço dos direitos. Essa proposta veio da zonofone alemã, que detinha a primeira fábrica de, de discos no mundo. Quando o Figueiredo recebeu isso, ele aceitou imediatamente e assumiu a responsabilidade de fazer essas gravações aqui no Brasil. Ele imediatamente alugou uma casa ao lado da casa Edison, que era na Rua do ouvidor 107, ele alugou 105, e no fundo dessa, dessa casa, ele pegou a área descoberta, mont... fez um puxado, na realidade, e cobriu com folhas de zinco. Esse puxado tinha 8,5 metros e meio por 5. Eram paredes nuas, ninguém tinha a menor noção de acústica, ninguém sabia absolutamente nada, era tudo empírico. E no final de dezembro de 1901, chegou o técnico o gravador, mas o equipamento que vinha, e o Figner foi responsável por todo esse, esse, esse chamado evento e né? eles começaram a gravar em janeiro de 1902 o Figner deu a seguinte declaração eu já tinha me mudado para para, para a casa pegada ao 107 que era a sede da casa Ed e tinha levantado um puxado nos fundos preparei a sala e em poucos dias estávamos gravando músicas com a banda do Corpo Bombeiro, com a banda da casa Ed com cantores cantando Mudinhas e Lundus esse princípio de gravação... o Figueiredo fez a seguinte coisa... O, o, o Rio de Janeiro tinha o maior número de bandas militares do Brasil... dentre elas a banda do Corpo de Bombeiros... ele chamou Anaclete Medeiros... que era o maestro da, da, da banda do Corpo... entregou a ele todas as, as, as condições para que houvesse peça gravar... os arranjos... a forma de, de, de fazer o, o princípio da gravação... e levando em conta o seguinte... Essa sala que o Figgler fez, esse puxado, quando chegou o técnico alemão, ele dividiu a sala em duas. Uma sala tinha 1,50m um da, da parede. Ele mandou fazer uma, uma parede visória. Nessa parede foi instalado o chamado receptor do som, que era, na realidade, um cone de metal, como se fosse uma forma, da semelhança de um balde. E nela foi chumbado e dali saía um tubo que ia diminuir, afinando, afinando, até a agulha da gravação. Do outro lado, ficaram sete metros. Esses sete metros, se fossem instrumentos pequenos, podia caber doze pessoas. Se fosse, tivesse bombardão, oficleia de um tambor maior, cabia de seis a oito. Então, esse era o problema que o Anacleto Medeiros teve que resolver. Ele tinha que fazer as gravações com a mesma impressão que se fosse a banda inteira. E ele fez os arranjos, montou... Duas coisas, ou podia ser gravado em círculo, ou numa pequena arquibancada, distante pela sonoridade de cada instrumento, distante dessa, desse cone que era o receptor de som. Isso feito, as cenas foram remetidas para a Alemanha. Mas ninguém tinha noção do que teria sido feito, e na Alemanha eles tinham, na realidade, eles tinham um medo. Não sabiam como é que era a, o tipo de, de, de clima que a gente tinha aqui e o que seria feito com, esse, com essas gravações. Na realidade, as ceras que vieram de lá eram ceras muito duras e o padrão era o, o, o inverno europeu, que ficava mais duras ainda. E em 1901 tinha se estabelecido o padrão de gravação no mundo. Esse padrão foi determinado em Paris pela Sara Bernard e na, na Itália pelo Caruso, Enrico Caruso, no escala de Milão. Essas gravações eram o padrão, mas houve uma surpresa no meio do caminho. As ceras foram mandadas para lá... E, umas semanas depois, chegou o resultado. O gerente da, da, da fábrica Zonofone, que era um senhor chamado Prescott, ele disse que nada tinha sido feito melhor em toda a história da Zonofone do que as músicas gravadas aqui no Rio de Janeiro. A surpresa foi geral. Então, o que aconteceu na realidade, nem o Figner, nem o técnico alemão perceberam que numa sala de 8 metros por 5, coberto com uma folha de zinco, inteiramente fechada, e mais o calor carioca, fizeram com que essas ceras duras vindas da Alemanha ficassem macias. Então, o suco da gravação das, grava das gravações brasileiras foi cinco a dez vezes mais fundo do que as gravações europeias. Então, a qualidade do som ficou infinitamente melhor do que todo o padrão europeu. E isso determinou que, daí para frente, todas as gravações feitas no mundo inteiro fossem feitas com uma temperatura equivalente à do verão carioca. Inventaram armários com luzes e lâmpadas que aquecessem as ceras inclinadas para elas terem a mesmo, o mesmo rendimento que as ceras feitas no Rio de Janeiro. Não conseguiram as, as brasileiras, ainda eram melhores. Entende? Isso determinou que fosse feito nesse processo todas as gravações até a mudança das ceras com acréscimo da cera de carnaúba, que passou a existir daí para frente. Todas as gravações eram feitas com cera, com mistura de, 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 basicamente de cera de carnaúba e vários elementos de amaciantes das, das ceras. Isso foi feito entre 1902 e 1904. Nesse período, foram gravadas no Brasil, aproximadamente, entre 1904 e 1912, foram gravadas no Rio de Janeiro, pela Casa Edson, 3 mil músicas. E pelas outras gravadoras, que eram pouquíssimas no Rio de Janeiro, mais 3.20. Quer dizer, houve um total, nesse período, nesse primeiro período, de 6 mil gravações.
0: Fiquemos então com uma dessas 6 mil gravações. O nome da música é O Taco, uma cançãoeta de claríssimo conteúdo erótico gravada em 1909, pelo cantor Baiano. Boa audição.
5: Disco da Casa Edson, Rio de Janeiro. Amo o jogo de bilhar e por ele tenho fraco. Muito sei carambolar e sei pôr o digno no taco. A fazer as carambolas, sou um grande sabichão. Mexo muito com as bolas, tendo taco assim na mão. Pelo jogo do cavaco, com as mulheres tenho o dom. E não tiro mais o taco, se o bilhar da moça é bom. Ai, 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 que, que meneres, tô tacadas de revés. E jogando com mulheres, cedo cinco de uma vez. Sou moleque tão velhaco No do jeito tal Que o maldito do meu taco Só espirra no final Só espirra no final Filhar é jogo velhaco Sabe a mulher que é travessa O gosto que tem o taco Com muitos giz na, na cabeça Vai o taco assim direito, procurando perfurar. É preciso dar efeito pra poder carambolar Com as bolas encostadas e a encarnada lá na frente Tô muitíssimas tacadas, fica o taco ainda quente Viro tudo aquilo em caco, jogadora assim não há Quanto mais remexo o taco, mais a carambola dá Sou moleque tão velhaco, no marfim do jeito tal Que o maldito do meu taco, só espirra no final Só espirra no final Com sujeito modernista, é costume salafrário por as bolas pela pista, com efeito no contrário. muitas vezes o tito cujo, quando acaba de jogar, está com o taco um pouco sujo e ainda quer carambolar. É o que gosta muita gente, mas eu mesmo tenho birra do gostinho que se sente quando o nosso taco inspira. Mas mulher que tem cavaco, quando joga com rapaz, gosta que ele espire o taco e se espirra pede demais Sou moleque tão velhaco, no marfim do jeito tal, que o maldito do meu taco só espirra no final, só
6: espirra no final.
1: Essa foi o TACO. Agora convidamos o Marco Dreyer a explicar mais a fundo os detalhes da digitalização e da aquisição das agulhas e cápsulas corretas.
3: Toda essa coleção, esses 70 discos são de goma laca, então a gente está trabalhando é, especificamente para esse tipo de material. Né? Então, por exemplo, agulhas têm que ser específicas para esse tipo de material. Tem uma série de cuidados envolvendo esse suporte especificamente, porque o goma laca Apesar de ter sido fabricado desde o surgimento da gravação sonora em disco até os anos 60, hoje praticamente você não encontra mais agulha específica para ele. Por que, que tem que ser específica para ele? Né? O suco do, do disco de Gomalak ele é muito áspero e grosso. Ele precisa de uma agulha mais grossa e mais pesada. Ao contrário do vinil, que é um suco, é um suco fino e mais sutil, vamos dizer. Então as agulhas são mais leves são mais finas. É, eu tive que levantar e comprar né, é, uma cápsula específica para disco de Guamalaca, que no Brasil a gente chama de 78 rotações, que é mais ou menos a média da velocidade do disco. E um conjunto de agulhas, mas a dificuldade qual é? Só existe um fabricante hoje que produz e distribui é, agulhas para Guamalaca. E as agulhas se tornam muito caras. né Uma agulha custou, custou 60 dólares, a outra custou 100 dólares. E o problema que a gente tem no Brasil também, que como só, só conseguem importar outros Estados Unidos ou da Inglaterra, Imposto você paga enorme, é 60% do valor do produto. Então são 100 dólares, por exemplo, mais 60 dólares de impostação. Exato. A gente está trabalhando com duas agulhas, né? São agulhas que têm é, gramaturas, vamos dizer assim, diferentes. Uma é 2.5, a medida dela, e outra é 3.0. Essa 3.0 é mais grossa e a 2.5 é mais fina. Então a gente fez, a gente pegou a mesma faixa, por exemplo, de um disco, que tem uma música erudita de um lado, pegou a primeira agulha, 2.5 por exemplo, a gente testou diferentes pesos do braço. Porque o toca -disco profissional, como a gente tem aqui, você pode controlar o peso do braço. E esse peso do braço influencia no peso do contato da agulha com o disco. Então a gente foi fazendo diversos testes com pesos diferentes de braço. Então a gente pegou uma agulha, por exemplo, 2.5, testou peso 3, peso 4, peso 5 para notar alguma diferença na qualidade, na captação do áudio. Depois trocamos a agulha para essa agulha de 3.0 fizemos o mesmo teste com pesos diferentes. E aí, nesses testes, a gente pode avaliar também o nível de ruído. Daí a importância, quando você começa a digitalizar um disco, você dá um tempo é, para você capturar só o ruído antes da faixa começar, porque você consegue separar esse ruído para avaliar qual o nível de ruído que está mais alto que o outro. Ele estava discutindo muito isso hoje, né? essa avaliação. Ah, mas qual é a agulha, qual é o peso melhor? Então a gente pode cruzar várias informações. Por exemplo, a gente pode analisar o ruído, a gente pode analisar a intensidade de sinal, isso visualmente a gente consegue ver se a onda está mais aparente ou não.
1: E claro, a audição humana, super importante. Tão importante quanto a pausa para o cafezinho também, para descansar o olho. Super rio, importante. Né? É, parece brincadeira, mas não é. É por isso é.
3: que eu te falei aquela hora: que você estava. Tanto onde eu conheço você, tava, tô, postando café para relaxar o ouvido, porque a gente estava ouvindo a mesma faixa Vai, muitas
1: vezes. Bom, vamos relaxar nosso ouvido, tomar um cafezinho e escutar Cabocla de Caxangá, música de 1913, catalogada como um batuque sertanejo no rótulo do disco. A composição é de Catulo da Paixão Cearense e João Pernambuco e interpretada por Baiano, Júlia e Eduardo das Neves.
6: A bôbra de Caxangá, disco para o Eduardo das Neves e companheiros. <música> Boca de de andar, de a boca, a Na boca de, de Nath minha só vontade é gritar. a boca de Nath minha só vontade é gritar. Até Francisco, aqui em Pedro, céu, coçou essa gente tão valente do um sertão de se atomar. E o afamado do ganado, que o, o cabola, no tinido da viola, tudo quer se conquistar. a boca de Nath Champagne, volta agora é a boca de Pai Xangá, o meu amor é na visão. Queria ver se essa gente também sente tanta amor Como eu senti quando vim me cair Atravessava o regato do quartal Escutava lá no mato do canto o do rostal A boca de Mônio Pau Solite como o rostal A boca de Mônio Pau se na noite solta do Natal Enquilhada se esperei E descantei até o romper da manhã Quando eu saía do arraial O sol nascia era na grota Já se ouvia suspirando a japanar A boca da manhã Sou triste como a Uauá, da boca só da manhã, sou triste como Vinha jogando pela estrada, já mudica, vi que imagina onde fica conversando com o Mané. Vim de caboclo, entreverte, gente do coro, atrapalhado, alineado, coraçãozinho que o pé. Tá bom que ainda tem o pé, quem não será do Mané? Tá bom que ainda tem o pé, quem não será do Mané? Pela meleira como a onça, mais ligeira, mais ligeira o kunachá. Eu faço tudo só não faço é me querer. Seu coração ainda mais duro que o Mori, é. a boca não tem porquê, quem dá força por me ter. A boca não sei porquê, quem dá força por me ter. Limpada um, em cacanga, em cair e Eu tenho fama de cantor e valentão. Eu pego touro mais gavio quando enfio como foi o um desafio cantador lago no chão Da boca tem coração Oh, rosa vem de sessão Da boca tem coração Oh, rosa vem de sessão Mas quando eu canto na viola na natureza tu não deixou Uma tristeza me põe sem se por isso eu canto a minha dor e a noite quando se fecham uma flores, já vem a boca demoreçou, é, já vem essa do A boca demoreçou, é, já essa do cabra, ah, o vou te escofado, quando eu pego na viola lá no Arraial, não tem caboclo que me arrepita. Quando me espalho, ninguém me ajuda. Você em Pernambuco parece ser até parente do tal Antônio Servino. Uau. Eu sou sobrinho muito longe, por afinidade de pai.
1: Bom, essa foi Cabocla de Caxangá. E já estamos voltando com Marco Dreyer para falar um pouco mais sobre a tradição musical brasileira.
3: A gente naturaliza um pouco o fato de o Brasil ser uma, é um país musical, tem essa, essa frase, é o um, é um país da música. Né? Mas desde o surgimento da gravação sonora, o Brasil tem essa tradição de gravar muito som. Então na época da Casa S, nos primeiros anos, lá em 1900 e um pouquinho, o Brasil já era o terceiro país que mais gravava música no mundo, M muito. Então o Brasil tem de fato uma tradição musical, qualidade de músicos e tal, de samba, etc. Mas também tem uma tradição de registro de música. Qualidade técnica, né? Qualidade técnica. É. Obviamente que isso não quer, não quer dizer preocupação e preservação, isso é um outro papo. Isso é um papo mais contemporâneo. Mas a vontade de gravar também é muito antiga. E é interessante também essa coisa da, da limitação técnica, né? Porque às vezes a limitação técnica faz com que o técnico, o responsável por uma gravação, ele vá ao limite da possibilidade do equipamento. Aquela técnica, ah, eu tenho um microfone só para gravar uma orquestra de corpo de bombeiro. Então, o que eu posso fazer de melhor? Então, os equipamentos que a gente está trabalhando, obviamente que tinham, teriam maneiras ainda melhores de fazer o trabalho. Assim. De repente, com um toca-disco ainda melhor do que eu tenho, um super top de linha, um pré-amplificador, um equipamento que é preciso para esse trabalho, para amplificar o som da toca-disco. Mas eu, eu também sou favorável. É melhor você ter um, um trabalho, mesmo com equipamentos que não sejam top, mas momentos razoáveis, que dê para fazer um trabalho bem feito, do que não fazer nada. Porque às vezes você fica impossibilitado, inclusive no Brasil, que a dificuldade de você importar também, numa instituição pública é, é complicado. Então, de certa forma, a gente achou uma maneira, através da minha empresa e tal, de trazer alguns equipamentos para cá e fazer o trabalho, do que deixar de fazer esse trabalho e esperar mais um tempo, porque os documentos sonoros estão, de certa forma, parados no sentido da digitalização já há muito tempo. Né? então eu acho que esse ponto de partida, mesmo com alguma limitação técnica, pô, é muito, muito importante, porque isso faz com que, certamente, os próximos acervos venham a ser trabalhados também, está tá se criando uma expertise. Outra coisa legal que está acontecendo, né, que eu também não esperava muito, eu estou sentindo uma preocupação no registro desse, desse projeto. Uhum. Isso aqui já é um registro está sendo feito. Uhum. Esses testes, a ideia também é fazer um sprint de tela também. Então, acho que a importância do registro também é os né? prints aí são
1: metadados né na prática é, como você está... serve como metadados Qual é o caminho
3: do, do, do processo que eles estão fazendo isso porque a gente está insistindo nisso né que esse primeiro momento dos testes é um momento crucial então vale a pena te gastar tempo com isso porque depois que a gente estabelecer ah mais ou menos essa agulha, esse peso, o processo fica mais, um pouco mais industrial, né? Então essa, esse início de conversa acho que é o mais interessante, da verdade. E vai dar luz ao acervo e vai aumentar
1: certamente a consulta, a procura, a procura, né? A procura, né? Que é um acervo pouco conhecido na casa. Né? E, e em domínio público, né? Exatamente. Ah, é, o que é legal. É, que seja, é é um você é para filme, para teatro, para que Claro, vai abrir.
3: Da Casa Edson. Acho que a única coisa que a gente tem digitalizado no Brasil é, é essa parte, outra parte da Silva do Humberto Fonteschi que foi tratado no Chuto Sales. Então Lá tem alguma coisa também que está online.
1: Assim. No rótulo dos discos, você tem a informação do intérprete, do cantor, esse tipo de coisa? Que eu estou lembrando agora é que existe um, uma voz, uma pessoa que sempre anuncia né? antes das gravações das, das,
3: é, das, das gravações da, da, feitas na casa da Edison, sim. Ele falava, anunciava bá, bá, bá", e tal. É, isso tem muito a ver, principalmente, com os cilindros, né? porque os cilindros, muitas das vezes, não tinham um registro do intérprete ou do autor, tinha um código. E aí você ia na casa de um catálogo, tem um catálogo, ah, cilindro 0106A, aí você ia no catálogo, ah, intérprete tal, né? porque às vezes não tinha registrado no próprio suporte. E tinha essa ideia do locutor anunciar também.
1: É, banda de Corpo de Bombeiros, tá, tá, tá. Né? Que até uma voz bem engraçada, a gente pode botar depois né? é um crechinho né? aí. Que foi São só um bem chegar, altos, é, né? Gritando mesmo, né? Gritando. É, gritando o nome da banda. Corpo de
5: Bombeiros, tá. Hino português, pela banda do Corpo de Bombeiros, pra casa Edson, Rio de Janeiro. Jogo da guia, dobrado, pela banda do primeiro batalhão da força policial, pra casa Edson, Rio de Janeiro. Rua de Ouvidor, 105. Oh. Isso da casa Edson, Rio de Janeiro. Alright.
3: Tem uma coisa engraçada que o o Humberto Francesco conta no livro, né, que hoje a gente tem muito essa ideia do plágio. O, cara, o sujeito grava uma música é uma melodia X, e é um outro um intérprete vai e grava uma melodia parecida, é plágio. Né? Então, muitas das vezes se conclui que é plágio. Nessa época, você vai notar, no início do século, tem várias gravações que é a mesma melodia, praticamente. Interpretado por várias, vários artistas diferentes, isso não era uma questão. Isso não era uma questão. É como se, é como se a melodia estivesse no ar, assim, entendeu? Vamos trabalhar com, com ela. E não, era, não existia essa ideia de plágio ainda, entendeu? Então, isso era é muito comum. Você pega uma cena da Casa do Seco, você vai ver várias melodias iguais,
1: muito parecidas, muito próximas, interpretadas de maneira diferente por artistas diferentes. Inclusive, é bom para quem, para o pessoal da crítica cultural, ouviu a música Isto é Bom, né? Gravada na. Isto é bom. Parece que foi a primeira música gravada pela Casa Edson. É, assim. tem, tem uma certa polêmica, mas sim. Pode dizer que e sim. A, a melodia e a harmonia é bem próximo de muita banda de axé da década de 90 agora. Do <risos> século 20, parece bastante. A gente vai botar pro pessoal escutar. Esse
0: catálogo que você falou, ele foi preservado? Ele existe?
3: Né? No livro do do Franceschi, esse acaso é do seu tempo, ele, inclusive, ele fotografou, digitalizou vários desses catálogos. Eles existem. Eu não sei exatamente aonde eles estão nesse momento, né? Uhum. Inclusive, alguma coisa estava com o próprio Francesco, mas ele faleceu há pouco tempo. Aí, inclusive, há uma preocupação é, desse acervo dele para onde que vai, não tem herdeiro direto, exatamente. Mas, nos é, catálogos, você vê isso. Você vê desde os fonogramas os mais antigos catálogos, você vê também esses produtos que ele vendia, né? O secador de cabelo... Então, uma coisa importante são os metadados também no, tra no trabalho. São os dados sobre as informações que a gente está trabalhando. Por exemplo, a está falando do peso das agulhas, peso do braço sobre as agulhas, o tipo de agulha. Isso são metadados técnicos que a gente tem que registrar para futuramente, se eu, se eu quiser saber que agulha que foi usada, por que esse áudio ficou assim, não assado, é importante. Então, agora, a gente está também tentando levantar nesse trabalho Quais são os metadados importantes para a gente incorporar daqui para frente? Justamente é uma discussão que está acontecendo paralelamente à própria discussão da digitalização, que é fundamental. No mundo digital, se você não tem, não, tem, não tem os metadados ali, a possibilidade de você perder essa informação é muito grande, ao contrário do mundo analógico. Né? Então, os metadados são cruciais. Acaba que se transforma num processo de manualização, né? Você tem que uhum. repetir, talvez outras instituições repetirem algo parecido, né? Sim. Isso é. eu acho interessante, esse registro é fundamental. De parâmetro futuro para outros trabalhos, né? Porque não são feitos muitos no Brasil, pelo contrário, são muito poucos. No Brasil, geralmente, a área de documentos sonoros é muito pouco valorizada. Eu acho que também tem a ver com esse contexto imagético que a gente vive hoje, né? As pessoas hoje só querem informação que tem imagem... imagem relacionada, né? Então, parece que o som hoje é muito
1: pouco, não basta. e é como erro É, eu tava... é, cráceo, é, um né? <risos> é Bom, só para registrar, não tem nenhuma câmera presente aqui, a gente está gravando só em áudio, pô, então bom. isso vem corroborar aí. <risos> e... <risos> é, não é um discute. não né? é aquele discurso contra, tá, a contra a imagem. As câmeras, é. as imagens,
3: imagem. Eu sou formado em cinema, né? eu trabalho com, com vídeo também, hoje eu venho trabalhando muito com digitalização de vídeo, não é, não é essa a questão, mas é a questão é, de que tem que... Ele está esquecendo muito do som, sabe? Muito, assim. A gente vê nas instituições, normalmente as equipes, né? os departamentos de som ou são parados ou não existem, às vezes, né? É. A equipe de audiovisual é né? uma coisa mais genérica, assim, mas não um ataca o áudio, né? E muitas vezes a própria instituição não sabe o que ela tem de não áudio. Não sabe o que ela tem, não, não tem esse levantamento. Poder do
1: mas é que faz pouco tempo, até por conta desse podcast aqui, eu postei no Facebook isso, ah. Vocês escutam rádio ainda? De que forma vocês escutam e tal? Por uma impressão minha de que as pessoas estão escutando menos rádio. De maneira alguma, assim, como, é que, como hum. isso resiste, né? Existe. As pessoas escutam, escutam online, escutam no carro, escutam é. no podcast também, menos talvez, acho que não é tão popularizado ainda, mas... Apesar dessa cultura oficial não contemplar o áudio como... Sim. Como gostaríamos, mas isso resiste. É, não,
3: exatamente, o consumo é enorme ainda, né? Seja de música, vamos dizer, de qualquer forma, seja de rádio, né? Porque o rádio da forma tradicional... Ele não, ele não existe separadamente hoje das outras formas, na né? internet, rádio online, né? Então eu acho, eu acho que a rádio, assim como o cinema, assim como a televisão, assim como o livro, nunca vai deixar de existir. É muito improvável que isso venha acontecer, entendeu? As formas de você consumir o rádio vão mudando, obviamente, mas assim como a televisão, o cinema, o livro, você pode ler o livro, sei lá, no Kindle, mas você está lendo o livro, pô. Isso não vem sendo acompanhado, isso historicamente é fato no século 20, e XXI, né? Para a preocupação preservar. Essa que é a questão, né? Socialmente, tem um parece que uma fã uma, uma afã assim, de, de você consumir e gerar muito áudio, mas isso não vem sendo acompanhado pela preocupação de preservar bem. Isso não é só no Brasil. Né? Os, os americanos fizeram agora, em 2009, 2010, um relatório concluindo isso, inclusive. E eles ficaram muito sobressaltados, é, principalmente depois do contexto do 11 de setembro, porque se perdeu muita coisa sobre aquele registro lá, de sonoro, de rádio, porque a internet estava meio que começando ali também a pegar, a pegar fôlego, né? Então foi um momento de muita perda também. Então eles, eles fizeram um relatório, um levantamento sobre os registros sonoros feitos na América, na América do Norte, Estados Unidos especificamente. Né? A situação lá é super grave, e, mas eu acho que isso é um alerta pra gente também. Se a situação deles é grave, a nossa provavelmente é um pouco mais grave. Por exemplo, o fato de não ter feito levantamento, um levantamento muito importante também, né? Então, eles um levantamento em várias instituições, a quantidade de coisas, de, de Entendeu, suporte. Onde estão as perdas
2: também.
3: As perdas. E com a perspectiva que você continua produzindo documentos é. o tempo inteiro. Né? Tá produ... estamos produzindo aqui documentos é. arquivo. É, que é o desafio é. novo do som, né? Inclusive, não só do som, mas esses documentos chamados nascidos ou natos digitais. Né? É. Eles é. querem um tratamento especial né? em comparação com os, com os discos, por exemplo. É bem diferente. O acesso vai gerar uma demanda tão grande que eu acho que vai catalisar novos projetos, né? isso que eu acho que é interessante. Novos arquivos natos
1: digitais novos também, arquivos novos digitais isso, isso, como isso, esse aqui que a gente está é, criando agora? Isso, isso, isso
3: é muito interessante o que o Cadu está falando, que geralmente, isso é muito comum, né? quando você faz um projeto bem feito, razoavelmente bem feito de digitalização de um acervo bacana, é muito comum ter como consequência a necessidade de gerar acervo também. E hoje, digitalmente falando, isso é muito mais fácil. Isso, de fato, digital é interessante, a facilidade de você gerar a informação, né? Então, e eu acho isso, inclusive, didático. Por exemplo, você está fazendo um projeto de digitalização de um acervo de vídeo ou de película, o que seja, e paralelo a isso você faz um projeto também, uma coisa de gravar também ao mesmo tempo. Então parece que você tem uma visão do processo mais ampla. Isso aqui inclusive vai virar servo, né? Então, sei lá, daqui a 20, sim. 30 anos pode ter alguém escutando isso, como é que foi feito e tal. Isso aqui é, é servo. Bom, vamos
1: convidar os ouvintes aí a passar na Rua do Ouvidor e procurar a, a Eu desafio a para, desafio para é. os ouvintes. É. <risos> Número.
3: Qual é Agora é 108, sim, eu não lembro. É, depois a gente vê, João. 106 e 108, assim, tem que olhar ali. Né? Mas eu, eu gosto dessas, dessas coisas, assim, tentar ver arquitetonicamente, onde é que estava isso? Porque gente, é muita transformação, né? A
1: uhum. gente é, não identifica nada, né? é. Bom, agradecemos aqui então a participação do Marco Dreyer, falando sobre a digitalização do acervo da Casa Edson, um Nacional. Obrigado, Prazer. a gente espera um retorno próximo aí no nosso programa. Prazer, muito obrigado. Esse foi o primeiro episódio do nosso Pod arquivo podcast realizado pela equipe do Geplan. Equipe essa formada por mim, Cadu Marconi,
0: eu, Raquel Palares.
1: Além do Túlio Saeta e da Patrícia Romeu. Agradecemos a participação do Marco Dreyer e do Tiago Vieira. Além do saudoso Humberto Franceschi. Até o próximo episódio do podcast e tchau. Tchau. Disco da Casa
0: Edson, Rio de Janeiro.